0: En el episodio número 45 del podcast sobre gestionar contraseñas te estuve hablando cómo estaba pasando a utilizar el servicio de sincronización de contraseñas de Firefox a eh, una combinación de aplicaciones formada básicamente por KeyPass XC y eh, Syncing para gestionar las contraseñas. KeyPass se encargaba tanto de crear la base de datos de contraseñas como de ayudarme a la hora de introducirlas en el navegador y en las diferentes aplicaciones Mientras que eh, Syncing es eh, el servicio que se encargaba de sincronizar esa base de datos a lo largo de todos mis dispositivos. Por supuesto, en Android utilizaba otra aplicación para hacer eh, la operación de, de utilizar la base de datos, pero también allí está utilizando Syncing. En ese episodio ya me di cuenta de que en todos los capítulos que he ido dedicando a Ubuntu, Linux, Android y al software libre en ningún momento le he dedicado ningún episodio a Syncing y la verdad es que me arrepiento terriblemente porque Syncing es uno de esos servicios que utilizo muy frecuentemente y que se merece un capítulo completo del podcast y este va a ser el capítulo que le dedique, pero efectivamente yo utilizo Syncing para hacer la sincronización en la nube, pasando de otros servicios como puede ser Google Drive o, o como puede ser Dropbox ¿Y tú? ¿Cómo sincronizas tú tus dispositivos? ¿Utilizas una nube pública? ¿Utilizas Dropbox o Google Drive? ¿O prefieres sincronizar tus datos más sensibles mediante una solución tan increíble como puede ser Synthink? Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 47 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. En este nuevo episodio del podcast, tal y como te he comentado, te voy a hablar precisamente de sincronización pero sincronización en la nube y sin necesidad de tener que compartir tus archivos sin tener que subir tus archivos a un servicio externo a un servicio como puede ser Google Drive o, o Dropbox o etcétera sino que directamente desde tu dispositivo a tu otro dispositivo todo a través de Syncy pero antes de meterme en faena te quiero comentar sobre dos eventos muy interesantes que tienes esta semana, la semana del 17 de febrero de 2019. En particular, el primero de los dos eventos se va a realizar el viernes 22 en Las Naves. Es un evento realizado por Geneulinus Valencia y que te traen dos charlas que son realmente interesantes. Y además dos charlas que yo creo que están muy en boga actualmente. Más que nada y de la mano del corte inglés, aunque parezca mentira, que eh, durante esta última campaña de rebajas ha estado hablando precisamente sobre el tema de los asistentes de voz. Bueno, lo ha hecho de una manera subliminal en el sentido de que le hablabas a, a, a los botones del ascensor y le decías alguna cosa y de repente aparecía en un anuncio. Bueno, yo creo que de manera subliminal como digo, eh, lo que viene a hablar es sobre los asistentes de voz. Así, en la primera de las dos charlas que se van a dar es sobre Mycroft. Si no conoces Minecraft, evidentemente no debes de eh, perderte por nada del mundo eh, ir a, la, a las charlas de Genio y Linus Valencia en las naves del el viernes 22. ¿Por qué? Porque te van a hablar sobre eh, este increíble software que hace lo que hace Alexa o cualquiera otro de estos eh, servicios o estos asistentes de voz, pero de una manera mm, mucho más limpia. Mucho más limpia en el sentido de que tus datos no van a ser compartidos con un tercero. Tu voz, no, o, tu voz o tus datos no se van a enviar a los, eh, a los servidores de Google Drive o los servidores de Alexa, sino que van a quedar en tu propio equipo. Se trata de una charla introductoria en la que pues, te van a hacer una demostración muy clara de cómo funciona para que te hagas una idea de, de las posibilidades que tiene y la posible aplicación a tus necesidades la segunda de las charlas también muy muy interesante es sobre eh, Ubuntu Touch bueno en realidad es sobre cómo desarrollar aplicaciones para Ubuntu Touch no pienses que el desarrollo de aplicaciones para Ubuntu Touch se circunscribe única y exclusivamente a Ubuntu Touch sino que te permite hacer aplicaciones para escritorio para escritorio Linux evidentemente pero sin lugar a dudas es una manera muy interesante de crear tus propias aplicaciones o por lo menos empezar a crearlas eh, esta segunda charla la va a impartir Miguel que ya ha dado algunos otros talleres sobre la realización de aplicaciones utilizando Ubuntu Touch que como por ejemplo en la última Ubucon Europa que se celebró en el mes de abril en Gijón y que fue realmente espectacular el segundo de los eventos se celebrará el sábado 23 a las 10 de la mañana en Linux Center eh, se trata de un taller sobre eh, o para la creación de bots para Telegram un taller que tengo la suerte o fortuna de impartir yo y que seguro que va a ser muy interesante porque te voy a contar desde el principio, desde lo más básico, o sea, que es un bot, qué posibilidades tiene hasta cómo poder crear tus propios bots. Y lo haré en dos lenguajes de programación en Python. Básicamente va a ser sobre todo el peso que va a llevar y luego también te comentaré cómo lo puedes hacer en PHP. Eh, en principio si no tienes muchas ideas de, pro, mucha idea de programación tampoco te tienes que preocupar porque yo te voy a dar por lo menos la estructura en Python y tú eh, la puedes adaptar a tus necesidades con, sin tener grandes conocimientos, de verdad es que va a ser muy sencillo pero a la vez muy interesante, no solamente eso sino que vas a ver o vas a poder ver qué es lo que realmente estás compartiendo con Telegram cuando eh, eh, tienes un bot en tu canal. Porque muchas veces piensas que, que todo lo que dices en Telegram o todo lo que escribes en Telegram es privado y no va a trascender a ningún otro sitio, pero en el momento que tienes un bot, todo lo que escribes eh, lo compartes con él. Con lo cual, todo eso puede quedar registrado. En fin, dos eventos que si estás en Valencia o en las proximidades de Valencia no te deberías de perder. Recuerda, el viernes día 22 en Geneulinus Valencia en Las Naves, o el sábado día 23 en Linux Center. Pero bueno, vamos al turrón. Vamos a hablar un poquito sobre Syncing. Vaya por delante que no estoy en contra para nada de ningún servicio público de almacenamiento en la nube. No estoy en, en contra de estos servicios porque al fin y al cabo estos son los que han abierto el melón de las posibilidades que nos puede dar eh, Tener un servicio como puede ser Dropbox, Google Drive, etcétera, para tener nuestros archivos siempre disponibles. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que evidentemente eh, tus archivos no los tienes tú, sino que están en un servicio, que están en la nube. Con lo cual, primero, no tienes tú esa propiedad en ese momento, sino que la tiene ese servicio, la tiene Google Drive o quien sea. Y segundo, que cualquiera que pueda acceder a tu servicio puede tener los archivos. Por eso eh, a mí me parecía muy interesante poder utilizar un servicio como Synthin para sincronizar la base de datos, porque en ningún momento va a estar en, en un servicio externo. Me parece un poco absurdo, un poco, no sé decirte, eh, salir de, o sea, salir de utilizar las contraseñas o los servicios de sincronización de Firefox o de Google Drive perdón, de Google, para sincronizar tus contraseñas y luego coger y meter tu base de datos de contraseñas precisamente en Google Drive. Me parece un poco incongruente. No estoy diciendo en ningún momento que vais a tener peligro. Probablemente no. Probablemente eh, teniendo tus contraseñas tanto con Firefox como con Google las tengas más seguras que, que utilizando tu propio servicio o tu sistema de sincronización, porque en cualquier momento puede fallar y te vas a quedar sin contraseñas. Aunque, evidentemente, utilizando un servicio como Synthink va a ser mucho más complicado. Todo es cuestión de que tengas eh, cuidado a la hora de eh, realizar tus sincronizaciones y de configurarlas, etcétera, etcétera. ¿Pero eh, qué es Synthin? Synthin es un servicio eh, que reemplaza o que puede reemplazar por lo menos en parte a los sistemas de eh, propietarios de almacenamiento en la nube. Un sistema que es totalmente abierto en tanto en cuanto es open source, es confiable y es descentralizado. Y aquí tienes que tener en cuenta eso, que es descentralizado, no, no está en ningún eh, servidor externo, sino que todos tus dispositivos son los que tienen los archivos, no están en ningún, en ningún otro sitio, como he dicho. Estoy, quiero decir, al final, lo estoy repitiendo muchas veces, pero es que te tiene que quedar en la, en la mente. Al final, eh, lo importante es que nadie tiene tus archivos, los archivos los tienes tú y los tienes en tus dispositivos. ¿Qué ventajas tiene Synthin frente a otros servicios como los que he comentado anteriormente? Bueno, lo primero y principal, que es un servicio privado. Porque nada, ninguno de tus documentos, archivos, información, nada de nada está almacenado en otros servicios o en otros eh, servidores, en otros nada, que no sean los tuyos propios. Es decir, como he dicho, tus archivos, tus directorios, tu información, la tienes tú. Tú eres el único poseedor de todo eso. La segunda es que, toda la comunicación está securizada utilizando tls y la tercera es que cada uno de los nodos está identificado utilizando un certificado con cifrado. Solo los nodos que tú permitas podrán conectarse al clúster por otro lado se trata de software libre y el desarrollo es completamente abierto cualquiera puede participar para mejorar esta aplicación para mejorar el código para mejorar el protocolo y para mejorar su desarrollo es decir eh, lo tienes abierto para que puedas colaborar y no solamente colaborar, sino auditar el código, saber qué es lo que hay detrás. Por otro lado, es muy sencillo de utilizar. Es muy sencillo de utilizar en tanto en cuanto tienes un eh, entorno de trabajo en la web en la que puedes acceder de manera sencilla y configurar tanto los directorios que quieres sincronizar como los quieres sincronizar. También puedes eh, trabajar en diferentes plataformas, Macos. Windows, Linux, puedes trabajar perfectamente con Android. Es muy sencillo, es muy sencillo de trabajar y a la vez es realmente potente. ¿Cómo puedes instalar Syncing en tu equipo? Pues la instalación es realmente sencilla. Existe una PPA que podrás encontrar en las notas del programa y a partir de ella, utilizando los típicos comandos de añadir el repositorio, actualizar e instalar, la tendrás perfectamente en tu, equi en tu equipo. Si utilizas el escritorio, evidentemente necesitarás alguna manera de saber si se está sincronizando, cómo está funcionando, etcétera, etcétera. Aunque siempre puedes utilizar el servicio web que te ofrece Syncing para saber cómo lo tienes configurado, qué estás sincronizando, qué no estás sincronizando, qué estás compartiendo, etcétera, etcétera. En el caso de que quieras utilizar una eh, aplicación para conocer el estado de Syncing, tienes dos opciones bastante interesantes. Si utilizas Cell, tienes una extensión muy interesante... Eh, que es No sé, Extension Syncing, que lo que te permite es tener acceso de una manera sencilla a la sincronización mediante un icono que se pone en el área de indicadores y que te muestra pues, la situación actual, cómo se está sincronizando, te permite acceder de una manera sencilla a la página web eh, o al servicio web que te muestra cómo configurarlo, etcétera, etcétera. Y si no, también tienes otra extensión, que, otra extensión, otra aplicación que es Synthink GTK, que te permite pues, lo mismo, pero en otros entornos de escritorio. Una vez la tengas instalada, es tan sencillo como ir a localhost 2.8384 en cualquier navegador y a partir de ahí empiezas a configurarlo. El primer paso, nada más instalarlo, es cambiar el idioma y ponerlo en español, para que te puedas enterar perfectamente de lo que estás haciendo. Lo siguiente, ir añadiendo las carpetas, porque las llama así o, en fin, los directorios que tú crees o que necesites compartir. Por ejemplo, en mi caso, Kipas XC para compartir eh, la base de datos de contraseñas. O, por ejemplo, la cámara. Así, para empezar a compartir un dispositivo con otros equipos, simplemente desde el servicio web, lo único que tienes que hacer es pulsar el botón Agregar carpeta. Allí se desplegará una pequeña ventana donde te permitirá, primero, definir la etiqueta de la carpeta y, evidentemente, la ruta de la carpeta. Aquí tienes el primer inconveniente y es que la ruta de la carpeta la tienes que seleccionar, eh, o sea, la tienes que escribir. Tienes que conocer perfectamente la ruta de la carpeta y no te permite acceder directamente a tu sistema de archivos, sino que la tienes que poner. Luego, aparte de eso, te permite eh, indicar con qué dispositivos quieres compartir la carpeta. Por ejemplo, si tienes varios dispositivos, pues te permite definir con cuáles de ellos quieres, eh, quieres hacerlo, quieres compartir esa carpeta. Si lo quieres hacer con uno, con todos o con ninguno. Otra característica muy interesante es el versionado de archivos. Y es que Synthin te permite hacer un versionado de archivos mmm, con todas sus consecuencias. Bueno, con todas sus consecuencias no exactamente, porque te permite hacer hasta cuatro tipos de versionados diferentes. Versionado de archivos tipo papelera, versionado simple, versionado escalonado y versionado externo de archivos. ¿Vale? en cuanto al versionado eh, tipo papelera es lo que te puedes imaginar, es, es decir funciona exactamente como si fuera una papelera cuando borras un archivo o lo reemplazas por otro este va a una especie de papelera de manera que en cualquier momento siempre lo puedes recuperar además te permite establecer un uh, parámetro que es limpiar tras X días es decir que después de haber movido un archivo o después de haber borrado el archivo o reemplazado eh, lo puedes configurar para que eh, transcurrido unos días eh, la copia que tienes guardada se borre. Si no indicas nada, es decir, si lo dejas a cero, este archivo se va a mantener siempre en la papelera. Por otro lado, el versionado simple de archivos lo que te permite es mantener 5, 6 o las copias que tú consideres de tus archivos de manera que cuando hagas la sexta copia por ejemplo si has definido 5 como copias que debes de tener cuando hagas la sexta por pues reemplazarás la primera y así sucesivamente aparte de estos dos sistemas de gestionado de archivos que he comentado anteriormente es decir el, el simple y el tipo papelera tienes el escalonado de archivos que es algo más complicado y que te permite establecer una edad máxima, una ruta para las versiones y el versionado externo de archivos, que es que una herramienta externa es la que se encarga de manejar las versiones. Además del versionado de archivos, Sync50 -Sin cuenta con otra característica también muy interesante, que son patrones a ignorar. Es decir, te permite definir una serie de patrones bajo los cuales esos archivos, los archivos que cumplan ese patrón determinado, no se van a sincronizar. Por ejemplo, eh, si estás haciendo cualquier tipo de trabajo eh, en la que utilizas unos patrones o unos archivos intermedios, puedes evitar que esos archivos intermedios se sincronicen. Así, por ejemplo, eh, yo eh, para la edición del podcast lo que utilizo es los eh, archivos de Audacity que creo que son con extensión AU o AUP o algo así, incluso los archivos .flag y esos no los dejo que se sincronicen, simplemente dejo que se sincronicen los .mp3, porque no tiene ningún sentido es todo lo intermedio sincronizarlo. Igualmente si por ejemplo tienes tu página web estática y tienes archivos .md tipo markdown, pues esos no los sincronizas y sincronizas los html, etcétera, etcétera. En fin, que tienes muchas posibilidades a la hora de realizar el, eh, la sincronización evidentemente todas estas cosas puedes obviarlas al principio cuando todavía no te encuentras con suficiente soltura con la herramienta y poco a poco vas adelantándote en ella por último dentro de las opciones o características de la aplicación tienes unas opciones avanzadas que te permiten hacer bastantes cosas y bastante interesantes por un lado puedes definir el tipo de carpeta que quieres utilizar ¿qué es esto del tipo de carpeta? bueno pues puedes definir hasta dos modalidades o tres modalidades de tipo de carpeta carpetas de tipo enviar y recibir carpetas de solo enviar y carpetas de solo recibir y esto se refiere a cómo se va a comportar la carpeta y su contenido es decir, si pones una carpeta que sea de solo enviar quiere decir que las modificaciones que se produzcan en otros dispositivos es decir, si en otro dispositivo has borrado un archivo en el dispositivo donde hayas configurado la carpeta de solo enviar no se va a borrar mientras que si pones la de solo recibir sucederá exactamente lo contrario todo es las, la, las características que busques o si quieres hacer algún tipo de backup. Aunque los propios desarrolladores de Syncing no recomiendan utilizar esta aplicación como una aplicación de sincronización, porque en un momento determinado al hacer el borrado de un archivo puede que se borren todos tus otros dispositivos y pierdas algo realmente interesante. También puedes configurar el espacio mínimo libre en disco para que se realicen las... Eh, sincronizaciones los intervalos que pueden hacer un rescaneo de todos tus equipos la orden de obtención de los eh, archivos que puede ser o bien aleatorio alfabético en función de que sea el más grande el más pequeño el más antiguo y luego el tema de los permisos si quieres eh, ignorar los permisos de un archivo o no es decir más bien si lo que quieres es que esos permisos se repliquen en los otros dispositivos o no quieres que se repliquen por supuesto sin no está eh, exento de problemas, errores, etcétera, etcétera como cualquier otra aplicación sin embargo yo lo que he venido experimentando con el paso de los tiempos es que cada vez funciona mucho, mucho mejor una de las quejas que tenía anteriormente eso era sobre el consumo de CPU esto se hace porque cada vez o uno, o sea, quiero decir el problema este del consumo de CPU viene del cálculo del hash de cada uno de los archivos que lo hace vía SHA-256 todo esto pues... Eh, conlleva un gasto de CPU al igual que cuando se envía un archivo este archivo se comprime y se cifra y evidentemente en el otro dispositivo se tiene que descomprimir y descifrar con lo cual todo esto lleva ciclos de CPU de consumo y al final afectan ¿qué es lo que puedes hacer? tú siempre puedes limitar la cantidad de CPU que utilizas en los procesos de sincronizado compresión y escaneo y para ello puedes modificar una variable en las propiedades del programa que es Prox, que establece el número máximo de núcleos que puedes utilizar otro de los problemas a los que te puedes enfrentar son los conflictos. No digo conflictos de intereses, sino conflictos a la hora de sincronizar archivos. Yo te voy a decir que hasta el momento nunca he tenido este problema, pero bueno, siempre puede suceder. ¿Qué es lo que se... o cómo se resuelve este tipo de conflictos? Pues es sencillo. Cuando un archivo es modificado en dos dispositivos a la vez, el contenido, como difiere de uno al otro, hay que ver cómo eh, se resuelve. ¿Cómo lo hace? Lo único que hace es renombra el archivo en uno de los dos añadándole una extensión para que tú seas el que corrijas el conflicto indicarte que siempre puedes compartir un directorio pero lo que no está soportado actualmente en la versión de Synthink es que compartas un directorio dentro de un directorio que ya está compartido para eso deberías de utilizar otras herramientas tampoco está recomendado el uso de Synthink para directorios dentro de la misma máquina es decir, para compartir un directorio de tu máquina en tu misma máquina. Para eso, eh, los desarrolladores de Syncin recomiendan otras aplicaciones o otras herramientas como puede ser Rsync, sobre la que le tengo que dedicar un capítulo porque me parece una herramienta realmente interesante y potente. Y luego, en cuanto al tema de ignorar archivos de sincronización, además de hacerlo vía la configuración de la aplicación, vía el, la página o el servicio web, dentro del patrones a ignorar también lo puedes hacer de, directamente dentro de tu directorio compartido añadiendo un archivo que se llame .stignore y donde indicarás los archivos que no quieres sincronizar o los patrones de archivos que no quieres sincronizar vaya algo realmente sencillo como ves, Synthync es una herramienta muy potente. Solamente te he contado un poco por encima todas las posibilidades que tiene. Aparte de esto, tienes muchas otras configuraciones y muchas otras posibilidades. Te recomiendo que escuches algunos de los podcasts de YouGit porque allí te contará cosas realmente interesantes que puedes hacer incluso sin tener que pasar por servidores externos, etcétera, etcétera. Pero vaya, eh, yo espero dedicarle algún otro capítulo más a Syncin, porque, como digo, es una de las herramientas que más he utilizado del software libre y a la que quiero dedicarle pues la posición o el lugar que se merece dentro de mi humilde podcast y mi humilde sitio. Por último, pedirte disculpas porque en el episodio precisamente de, el, de gestionar contraseñas... Eh, Tenía una parte que estaba repetida y que hacía bastante dificultoso eh, oír el podcast. Lo volví a subir y tal, pero bueno, al final eh, errores del, podcast, del podcaster amateur. En las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Al final simplemente estaba hablando de sin con lo cual poco... Hubo... Pocos enlaces tienes, pero siempre los puedes ver allí. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es y nada, que te pases por allí y me dejes tu opinión sobre el podcast, cualquier idea, cualquier sugerencia para una aplicación, etcétera, etcétera. Recordarte como siempre que este es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales, a la cual te puedes suscribir en el feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, eh, recuerda lo que siempre te digo, la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí preparando la charla del próximo sábado, el taller del próximo sábado, el Linux Center, sobre eh, robots con Telegram.